0: de Juego con Álvaro Fernández Cadierno
1: Gabón, ¿cómo estamos? Las 11 y 16 minutos de este lunes 2 de mayo día en el que visita este programa visita Fuera de Juego Mikel Landa Momento para preguntarle al de Murguía cómo llega la Corsa Rosa, cómo llega el Giro, cuáles son sus sensaciones y, sobre todo, sus objetivos ante la primera grande de la temporada. Por cierto, otro a la vez, Oyer Lazcano, ha sido confirmado oficialmente en el 8 del Movistar. La noche nos deja un magnífico marcador en segunda división. Valladolid 1, Sanse 2, los de Xavi Alonso Los Potrillos se quedan, ojo, a cuatro puntos de la salvación en primera también se ha disputado el Getafe 0-Betis 0. Hablando de fútbol, pero del femenino, esta noche hemos quedado con la valenciana Gemma Gilli para analizar la histórica clasificación de la Real Sociedad para la próxima edición de la Champions. Escucharemos también a Unai Emery a las puertas de la que podría ser su final en la competición, aunque no lo va a tener nada fácil porque tiene que derrotar por dos goles eh, al mítico Liverpool Otro marcador de la noche baloncesto ligale por acusa GBC, Guipuzco, Básquet 72 Alicante 68 y en gol tenemos a John Rana sentado en la segunda plaza de la clasificación mundial tras ganar en las últimas horas en México y no nos olvidamos lógicamente del partido de mañana de pelota entre Darío y Zabaleta y como siempre, pendientes del WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. ¿Qué preguntamos hoy, Gorka Saavedra, Gabón?
2: Gabón Álvaro, pues la mirada no podría estar en otro sitio que en esa segunda división. Jornada fantástica para nuestros equipos, para los tres, tanto para el Eibar por arriba como para el Sanse y el Amor y en la zona baja. La pregunta va a ir centrada en esa zona baja porque han ganado Sanse y Amor y Vieta, han perdido Sporting y Málaga. Nuestros dos equipos están... A 4 de la salvación con 12 en juego, pues a ver nuestros oyentes que nos digan si creen que lograrán los dos la salvación, uno de los dos, o por si finalmente eh, ninguno logrará esa salvación, el 688-840-840.
1: Y aprovechando que está aquí Miquel Landa y que vamos a tener una semana por delante, muy ciclista, muy de giro de Italia, os preguntamos si creéis que Miquel Landa está o no para pelear la general, para pelear el podium de la Corsa Rosa. 688-840-840, estamos en fuera de juego con Goyo Chezárraga pendiente de la técnica hasta las 12 en punto de la noche como siempre Radio Euskadi y Radio Vitoria
3: aunque creas que no ha tocado no
2: pierdas la ilusión mira al otro lado ahí va, está premiado ahora tienes más opciones de ganar no hay lado malo en el nuevo cupón por los dos lados puede ser ganado
3: Nuevo cupón
1: diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Metro Arene un Eun Berriro.
1: Servizu gustia o oiko Nekin.
3: Eta bezala Mugitu Seguru. Airee tengabe berristaten.
1: Gel hidroalcohólicoa geltoquietan.
3: Etan Eta máscara de Rigo
1: Rescoa. Mugitu eunecoeun, Metro Bilbao de Quin. FAN. El festival de cine fantástico organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. Llega un año más a las pantallas de la Villa, del 6 al 14 de mayo, con 47 sesiones que nos acercarán lo mejor del panorama internacional del cine fantástico actual junto a una cuidada selección de grandes clásicos. Toda la programación en
4: fandbilbau.eus,
1: de la mano de EITB.
4: 688 840 840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi.
1: 11 y 22, esto es Fuera de Juego, Radio de Radio Vitoria, una semana que no es una semana cualquiera, y bien que lo sabe el aficionado Indulari, y digo esto porque el viernes, ya lo sabéis, comienza en Budapest, en Hungría, la edición número 105, que se dice pronto, del Giro de Italia, y de eso vamos a hablar toda la semana, de eso vamos a hablar esta noche, Dani Gaña, ¿qué tal? Gabón. Gabón, Álvaro. Bueno, pues eh, cuatro días, ni uno más ni uno menos, Dani, que restan para que arranque en Hungría, en Budapest, eh, una nueva edición de Giro de Italia. Los equipos van dando a conocer sus ochos. Hoy, por ejemplo, hemos tenido constancia noticias del de Movistar.
5: Sí, efectivamente, donde pues, eh, se suma uno de nuestros eh, corredores, el Alavés Oyer Lazcano, eh, pues a esa nómina de cuatro días faltan, decías, eh, cuatro corredores vascos tendremos en línea de salida con Jonathan Viejo eh, en el equipo Ineos, eh, con Oyer Lazcano en el eh, conjunto Movistar y sobre todo con esa dupla que forman el eh, Vizcaíno. Eh, eh, Pello Bilbao y Miquel Landa el corredor a la vez eh, que es a priori eh, de entre los nuestros el que más garantías tiene de hacer una buena clasificación general.
1: Bueno pues con Oyer Lazcano hablaremos mañana hoy lo hacemos precisamente con el propio Miquel, nuestra principal baza que mañana creo marcha para Budapest. Eh, hola Miquel, ¿qué tal? Gabón
6: Aún, muy bien.
1: Bueno, estamos a nada, poquitos días ya para que arranque una nueva edición del Giro de Italia y, evidentemente, pues las miradas de los aficionados al ciclismo vasco están puestas como siempre en, en Miquelanda. ¿Cómo llegas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
6: Bueno, pues llego, llego muy bien. Eh, de condición, llego bien. Eh, de, de ánimo también y, bueno, pues con muchas ganas de, de afrontar este giro.
5: Es verdad, Miquel, que eh, digamos que con poca competición y como te hemos leído también, eh, eh, bueno, pues sacrificando un poco, ¿no?, la el, el Hechulia que, que siempre era un punto también importante en, en, en tu temporada.
6: Sí, este año, bueno, he querido hacer una, una preparación un poco más progresiva. Eh, creo que el Giro, bueno, pues la última semana va a ser muy dura y, y llegar un poco fresco, pues puede ser la clave, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hasta, hasta, estas, vamos, hasta 15 días antes del Giro... No he querido meter mucha intensidad y, bueno, pues entre otras carreras, pues en la Ixulia este año no decidí no correrla.
1: Oye, pese a esto que dices, de todas formas, eh, lo que te hemos podido ver en las pruebas en las que has competido no te hemos visto mal, ¿no? No sé cómo te has encontrado tú, quiero decir.
6: No, pues, quizás eh, pues, en Alpes o en la Lieja pues no he estado disputando, ¿no? Pero sí que es verdad que, que estoy muy competitivo... Eh, la condición es buena, me falta pues ese último ese último remate que me han dado estas carreras, ¿no? para poder estar pues peleándolas.
5: Lo que está claro es que si algo hemos aprendido todos, y tú incluido, es que al Giro de Italia eh, tampoco se puede llegar ni demasiado pues fino, ni demasiado apurado, ni demasiado al 100%, eh, porque porque si no se hace eterno.
6: Sí, eh, digo, es la primera de las grandes, parece que que bueno, pues cuando empiezas la temporada que queda lejos, pues luego enseguida hasta ahí. Y no es tan fácil llegar bien, ¿no? Eh, digo, hay, que, hay que hacer las tres semanas y hay que pensar pues en toda esa primera parte de la temporada, ¿no? En que el giro son tres semanas y que la última semana es muy dura
1: Oye, te leía yo, ¿no? En diciembre de 2021, hace cuatro o cinco meses, que el, que el objetivo era pelear la general de un grande. Bueno, pues aquí tenemos la, la primera, ¿no? La primera grande, luego llegar al Tour, veremos si la vuelta, etcétera eh, No sé si mantienes eh, esa máxima que dijiste entonces.
6: Sí, sí, sí. Igual más más confiado que antes. ¿no? Eh, pues, bueno, he ido poco a poco entrando en, durante la temporada, ¿no? entrando en competición, olvidándome pues, de, la, de la mala suerte que tuve el año pasado y, y bueno, pues me vuelvo a plantar en la salida del Giro con pues, mucha confianza de, de poder hacer una buena general.
5: Y en, en cuanto a, al equipo, Miquel da toda la sensación desde, desde fuera que, que digamos que podemos decir ¿no? que, que Miquel anda encontrado el sitio, ¿no? Lo digo porque yo creo que te, te dieron tranquilidad de, de, después de, 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 tu, de, de ese percance tan, tan importante y también se está demostrando que Barim-Victorius es un equipo pues puntero y absolutamente capaz de todo.
6: Sí, eh, bueno, el año pasado pues, a pesar de, pues, de mi caída en el giro, luego el abandono en la vuelta pues el equipo ha respondido muy bien, ha estado en el podio del de giro, de la vuelta han ganado un montón de carreras y bueno, pues eh, ahí se ve ¿no? la, la calidad de, de los corredores de este equipo y que se está trabajando bien y bueno, pues ahora de cara a este giro eh, vamos por un equipo potente otra vez y muy contento ¿no? por formar parte de ello.
1: Hay Entre otros, Dayan eh, Tratnik, eh, el propio Pello, Luis León, Boat Bowles, eh un, un equipazo, ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad es que tenemos un equipo muy completo, ¿no? Creo que Gente para todos los terrenos y muy, muy buen equipo.
5: Y en cuanto a los rivales, eh, eh, está claro que, que los nombres, digamos, que, que se repiten, eh, pero quizá eh, a priori, y teniendo en cuenta también eh, que, que está entre comillas escondido, que está entrenando mucho eh, en, en Ecuador, en, en su país, en Richard Carapaz sea, sea un hombre que sale en todas las quinielas.
6: Sí, para mí es uno de los grandes favoritos, ¿no? Tanto Carapaz como Simon Yates son, son los máximos candidatos y bueno, habrá que que tenerles bien, bien controlados.
1: En cualquier caso, no está, evidentemente, por motivos obvios, Egan egan Bernal, que ojalá le veamos pronto, como, como así parece. ¿Supone eso que, que, pese a que dices tú, ¿no, que marcas a Yates y a Carapaz, ¿supone eso que el, que el abanico de favoritos se amplía?
6: Sí, bueno, yo creo que la, el, el giro es una carrera que da sorpresas, ¿no? Y, y bueno, pues siempre hay un, un abanico más amplio, ¿no?, que en el Tour... Eh, hay un favorito siempre menos claro ¿no? que, que puede ser de que lo que podemos ver en el Tour. La carrera también pues, eh, tiene terreno suficiente para para que cambie de un día para otro la carrera y bueno, pues aparte de, de esos dos, ¿no? de Simon Yates y de, y de Richard Carapaz, pues no se pueden olvidar otros como Bardet, López, eh, Hindley, Nibali o cualquier otro.
5: Miquel, vas, vas cumpliendo años, vas madurando como, como ciclista y, y supongo que, que eres consciente ¿no? de, que, de que eres un corredor que no deja indiferente, ¿no? que también es un poco tu impronta y tu, y tu sello, de tu manera de correr y el hecho de que bueno, eh, o, o se te admira o de alguna manera o se te niega el pan y la sal. Sí,
6: bueno, pues eh, cada uno tenemos un, un carácter, ¿no? eh, con las carreras lo vamos dejando ver o se nos va conociendo más. Y al final, pues eh, con los años, pues cada uno crea un, digamos, un perfil, ¿no? O se le va a recordar por una cosa o por otra. Y bueno, pues ya ya son 32 años, unas cuantas grandes y, y sí.
5: Pero sí es cierto que digamos que, que no estabas equivocado al menos en el camino, lo digo porque el ciclismo moderno con tanto corredor joven es mucho más espectacular de que era un poco lo que, por lo que tú abogas, ¿no? Quiere decir, no es, hombre, por supuesto que hay que ganar carreras y conseguir el mejor palmarés, pero, pero además hay que hay que hacerlo de, de, de una manera personal.
6: sí, te digo que al final pues, solo gana uno, ¿no? Y, y bueno, a, a los corredores históricamente se les ha recordado pues por hazañas. Evidentemente a otros por el palmarés, ¿no? pero a otros muchos pues por hazañas, por intentos, por por hacer segundo siempre, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia historia y creo que es lo que hace bonito o diferente este deporte.
1: Oye, dices que, que llegas eh, bien. Eh, ¿Qué idea tienes? ¿Qué Mikel anda vamos a ver? ¿El el ofensivo de siempre? ¿El, el valiente? El que arranca y, y si me pueden que me sigan, o, o tienes un planteamiento quizás un poco más conservador al principio, porque como decías, es una prueba muy, muy, muy dura.
6: Bueno, eh, o sea, el objetivo va a ser pelear la general, ¿no? Entonces tendré que correr siempre pensando un poquito en, bueno, pues en, en no equivocarme, en no precipitarme, pero sí que es cierto que, que mi forma de correr pues es más ofensiva, más agresiva y, y eso no va a cambiar.
5: Eh, supongo, lo decías, ¿no? Que, que hay que llegar vivo a la, a la última semana bien de piernas y también obviamente bien de salud, que, que por, por desgracia es lo que, lo que te ha faltado en, en, las, en los últimos intentos.
6: Sí, la verdad que bueno he tenido mala suerte, malas experiencias y, y bueno pues eh, espero haber aprendido un poco de todas y que este año pues vaya todo bien hasta el final.
5: Cambia, digamos, el, el cuerpo del ciclista obviamente pues, eh, pues se va transformando con, con la edad, pero eh, este, este estos eh, graves percances que has tenido pues como ha sucedido por ejemplo con como Johnny Zagreb, te han cambiado la, la forma digamos de, 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 de pedalear, de, de usar tu musculatura o afortunadamente eso está exactamente igual.
6: Bueno, seguro que algo algo sí. Al final, eh, algo seguro que, que me han ido moldeando, pero creo que nada, nada especialmente grave.
1: Oye, una, una pregunta ¿no, que siempre me hago, ¿no? En, en, en deportes como, como el vuestro, el ciclismo... O, o, o el motociclismo, por ejemplo, en el que bueno hay, suele haber muchas caídas, caídas importantes, caídas duras como la que tú sufriste en 2021. Eh, no sé, cuando tú te pongas en la línea de salida en Budapest este próximo viernes, ¿eso está completamente borrado de la cabeza? ¿O, o siempre eh, se piensa un poquito y dices, joder, el año pasado tal... Eh, o, o, ¿O se hace borrón y cuenta nueva?
6: Yo en mi caso borrón y cuenta nueva, ¿no? Eh, lo tengo olvidado. Y incluso a veces igual en el teléfono, ¿no? Ahora que tenemos tanta información en el teléfono vuelves a ver fotos, ¿no? De hace un año y sí. dices, joder, hace un año estaba, estaba así. Y dices, venga, pero vuelvo a estar aquí y, y pues, a, vuelvo a estar en la salida del Giro casi con pues, con la, vamos, la misma condición, las mismas eh, oportunidades, ¿no? De, de pelear la carrera y venga, pues a pensar en, en positivo.
5: Y lo que, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no, Miquel? Sí da la sensación de que, de que en barín victorius eh, eh, has encontrado el equipo que, que necesitabas.
6: Sí, estoy, digo, estoy muy cómodo. La verdad que he encontrado un grupo de gente pues eh, muy muy afín a mí, ¿no? Muy parecida, ¿no? El grupo de, pues, de, 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 del staff, digamos, sobre todo un grupo esloveno, pues eh, gente muy, muy, muy maja, muy agradable, muy currantes, y luego el, el grupo de corredores también un grupo de gente muy, muy sana y, y muy buena, además.
5: Vale. Y eso que, perdona, Miguel perdóname el chiste, eso que te, vosotros tenéis los eslovenos malos, eh, Mojoric eh, Tratnik <risa> en fin. Eh, que, claro, de, de, eres te, un te poco poca, malo. Te, <risa> sí, sí, sí. sí.
1: Ves que igual si estuviéramos con los, los buenos, a lo mejor eh, no podías, ¿no, Miquel, competir por el giro? Porque igual tenías unos jefes muy potentes, ¿no?, por delante.
6: Eso, es, habría que, que repartirse los deberes.
1: Oye, ¿cómo, cómo ves el, el papel que puede jugar otro de los nuestros, compañero tuyo, Pello Bilbao? Eh, bueno, un corredor al que todos conocemos, también valiente, también en gran estado de forma. ¿Cómo le estás viendo y, y cómo crees que, que te puede echar una mano en este, en este giro de Italia?
6: Bueno le veo muy bien, ¿no? Este año creo que ha empezado mejor que nunca, eh, es un poquito más completo quizás ¿no? que antes y conoce el Giro también muy bien y, y bueno pues en, en momentos claves tener a alguien con esa experiencia cerca pues puede ser determinante.
5: Y es que además eh, también es un corredor que, que bueno al que, que después de, de empezar a de debutar en, en, en la vuelta y de probar también lo que es el, el Tour de Francia es eh, un poco en el, en el al final no sé qué pasa que hay un tipo de ciclista Miquel, que a los que definitivamente el Giro enamora mucho más que cualquier otra carrera.
6: Sí el Giro bueno pues tiene algo algo especial no algo de romanticismo y pues una vez que, que lo conoces y que te da alegrías pues eh, es difícil desengancharse.
1: Por mi parte, una más y cierras tú, Dani. Eh, no sé, viendo el, el perfil, joder, parece que. Que lo ha montado un amigo tuyo, Miquel, ¿no? Pocos, pocos kilómetros de, de contrarreloj. un enemigo, ¿eh? Un, un enemigo del hombre. Hombre, yo creo que cuando uno es escalador y es un tío que, que teóricamente le va, eh, tiene que ser un amigo, por lo menos alguien que, que pensaba en, en, en Miquel, ¿no? Porque no hay mucha crono, que es evidentemente eh, tu gran handicap, y hay mucha montaña, pero puertos duros, puertos largos, finales en alto. Yo no sé cómo lo ves, ¿te gusta? Eh, ¿Es demasiado duro? ¿Lo hubieras hecho más duro todavía? ¿Cómo lo ves tú, desde tu punto de vista, Miquel?
6: Ah, a mí me encanta, ¿no? Es un giro, eso, como habéis dicho, con muy poquita crono, ¿no? Además repartida con una crono corta al principio y un poquito la más larga al final, que, que al final pues casi marcan más las diferencias las fuerzas, ¿no? que, que la especialidad, pues muchísima montaña concentrada al final. O sea, que ojalá también eh, el tiempo no sea bueno y, y se puedan hacer pues todas las cumbres que están previstas y
5: y podamos disfrutar de este giro, que, que va a ser, yo creo que, espectacular.
1: Ha sido un amigo, Dani, ¿eh?
5: No, no, pues ojalá que sí. Yo yo ya la última se la pongo votando, porque para que me diga lo que todos sabemos. que Miquel, firmamos el podium de salida?
6: ¿Firmarlo? <risa> sí, a ver, desde 2015 no he vuelto a un podio. El año pasado no terminé ni una grande. O sea, me, me muero por volver a estar en un podio. Pero, pero bueno, también creo que todavía... Puedo disputar la carrera, así que vamos a ver eh, con los días donde, donde se puede terminar.
1: Bueno, pues ahí se demuestra que eres un tío valiente porque no la has firmado a Dani el podio. Te lo ofrecía, ¿eh? Luego, sí. igual, a ver si le hacemos taparse la boca al bueno de Dani Gaña. Oye, Miquel. Ojalá, ojalá. Muchísima suerte, de verdad, y te vamos a seguir y a ver si durante esta carrera te podemos dar algún toquecito por teléfono porque significará que, que lo estás haciendo francamente bien. Un abrazo. Muy
6: bien, muchas gracias.
1: Dani, gracias. Gabón. 11 y 34. Landa querido por muchos, no tan querido por otros. Eh, y se nota también en el WhatsApp de Radiuscadi Cadiz: 688-840-840.
2: Sí, nos comenta un oyente. Vaca Ricosas, un tasor de Piscabat, Beardu Miquelec, Giro Humera y Goteco Además, otro nos dice: Gabón. A Miquel se le ha dado siempre bien el giro. En cambio, otro nos comenta: Miquel Landa, el que más garantías tiene de un buen resultado. Me da que sabéis poco de ciclismo. Pues que se obligan a mantener un mito Además otro nos comenta eh, Miquel va a pelear por el podio Por supuesto, por condiciones no va a ser Pero a ver qué es lo que le pasa Este año y un último que nos comenta Miquel tiene nivel para llegar al podio Lo otro lo veo más difícil No se salvan ni Sanse ni Amorebieta
1: Pues vamos con el fútbol 11 y 36, ¿no se salvan? O sí, quién sabe, de momento hoy ha sido eh, coger eh, Gorka oxígeno puro y duro para, para el equipo de Xavi Alonso.
2: Sí, después de ganar a uno de los equipos más potentes de la categoría y que busca regresar, recordamos, a la primera división de forma directa y sin jugar el playoff. Esta jornada, además, han caído tanto Málaga como Sporting y ha ganado el eh, Sanso y el Valladolid y lo hizo el fin de semana en eh, la Moribeta, lo que quiere decir que tanto los de sabe Alonso como los de Aritz Mujica están a cuatro puntos de la salvación y a cuatro puntos de dos rivales. Hay dos plazas ahí eh, a tiro, la del Málaga y la del Sporting. Y a todo esto, eh, seguro que también felicidad máxima con esta victoria del Sanse en el próximo rival eh, del Valladolid, precisamente, que no es otro que leibar de gaisa Garitano, que mete cinco puntos eh, a los pucelanos en la tercera posición. Eh, si le ganan en esa siguiente jornada se le sacarían ya una ventaja de 8 puntos con 9 en juego, así que como hemos he leído en el ese WhatsApp... Ese es el, el,
1: partido, el sí, partido ese sí, Eibar Valladolid
2: sí, sí, porque sería dar la puntilla al Valladolid pero sí, hay que ganar, veremos lo que sucede, y en cuanto al partido de hoy pues eh, posiblemente no ha sido el mejor partido, el más brillante de los de Sabe Alonso que les hemos visto hacer buen juego a lo largo de muchos partidos en la temporada, pero los puntos se iban y hoy ha sido totalmente diferente. No ha sido un partido brillante, pero los tres puntos importantísimos para conseguir ese objetivo de la salvación eh, se van para Donostia uno y una vez más. El papel ha sido importantísimo de, de Zubiao, bajo palos. Eh, los goles han llegado en el segundo tiempo, el primero a la hora de juego, ha votado una falta Ander Martín desde el costado derecho del ataque del Sanse, que ha metido en su propia portería el Yamik el Valladolid, ha reaccionado acto seguido ha igualado el marcador a pocos, pocos minutos después, pero ha entrado el bar para anular ese gol del Valladolid eh, cerca del 80 ha llegado el segundo del Sanse en una buena contra, aprovechado sola y el varón lo ha vuelto a introducir en la portería del Valladolid, el Yamik el mismo jugador que se había metido el eh, primer gol en propia puerta y después el Valladolid sí que ha apretado mucho, ha metido en el minuto 86 un auténtico golazo, nada ha podido hacer el portero del Sanse, así que al final lo que tocaba sufrir, ha sabido sufrir el Sanse sí que en algunas jugadas quizás han pecado de nuevo de, de un poco de juventud y de no saber cerrar el partido, pero finalmente los tres puntos se van a Donosti y lo repetimos, ¿no? Tres puntos muy importantes que acercan al equipo de Xavi Alonso a cuatro de la permanencia a cuatro también está la Morevieta con dos en juego, así que veremos qué pasa en estas últimas jornadas.
3: Bueno, pues veremos lo que ha dicho Xavi Alonso al respecto eh, con mucha concentración, había que gestionar los, los momentos en los que el Valladolid iba a empujarnos, seguro, sobre todo el inicio y al final. ¿no? Y, y por eso es una grandísima victoria para nosotros, que nos acerca mucho más a, a un objetivo que, en el que creemos, que sabemos que está complicado, pero en el que creemos. Y, y bueno, pues estos partidos nos sirven mucho en la clasificación y para, para los chicos, ¿no? para saber competir, para saber eh, jugar en los diferentes momentos que tiene el partido y ante un gran equipo, un gran equipo que, que, que está haciendo un, un gran año, que seguro que se va a poder enganchar a, a pelear por las, las plazas de as, ascenso directo y para nosotros es muy, muy importante. Bueno, el Valladolid conocemos muy bien, ¿no? La intensidad que tiene, la insistencia que tiene, con la circulación de balón muy, muy rápida que tiene, con jugadores muy abiertos y luego jugadores dentro que te, que te rompen y, y que saben atraerte para encontrar los espacios. Fases en las que hemos tenido que, que ajustarlos mejor, fases en las que ellos han llegado un poco más, pero... Pero bueno, estábamos preparados y, y hemos sabido aprovechar mucho y hemos sido más eficaces que nunca, porque sabíamos que, que íbamos a tener que serlo y, y luego al final sufriendo, pero tres puntos muy importantes. ¿Has visto enfrente Sabio un equipo con, con ansiedad, nervioso? No, he visto un equipo con, con las ganas y con la necesidad de, eh, para seguir estando cerca, pues ahora se han desenganchado un poco pero todavía quedan 12 puntos, tanto para, para todos los objetivos, para el ascenso de ellos, para la permanencia nuestro, y, y ellos, pues nosotros hemos sabido ajustarles bien en algunas fases, en muchas fases del partido, ¿no? Jugadores desequilibrantes como Gonzalo Plata, Iván Sánchez, Aguado, eh, Tony Villa, son jugadores de gran nivel, ¿no? Y alguna te van a hacer, pero en líneas generales hemos sabido... Eh, controlarles bastante bien y luego pues hemos sido muy eficaces en, en la zona de arriba vale gracias, gracias.
1: Bueno, pues esa es la rueda de prensa de Xavi Alonso, Orca y evidentemente con esos marcadores y con lo poquito que queda, es clave mirar cómo queda esa clasificación, por arriba y por abajo.
2: Sí, efectivamente, y comenzamos eh, por arriba. En esa primera posición está el Eibar con 74 puntos, segundo es el Almería con 73. Esos dos equipos son los que subirían de forma directa. Y la tercera plaza la ocupa el Valladolid con 69, eh, a cinco puntos de diferencia con el Eibar, así que clave ese partido de, de esa siguiente jornada. El Eibar se enfrenta al Valladolid en Ipurúa y mirando a la zona de abajo, eh, lo comentábamos en esta última jornada, derrotas de Sporting y de Málaga, victorias de Sanse y de Amore Vieta, lo que significa que el Sporting es el 17 y el Málaga el 18 con 41 puntos, marcan los dos la salvación y el Sanse y el Amorebieta son 19 y 20 en puestos de descenso con 37 puntos. A cuatro de andaluces y de asturianos. Los siguientes partidos, para los nuestros, lo comentábamos, el Eibar cita clave ante el Valladolid delante de, de la afición armera. El Sanse visita al Fuenlabrada, que está prácticamente descendido. Está a 12 de la salvación, a 12 del Málaga, con 12 puntos en juego. Así que prácticamente está descendido, se podría decir. Y el Amor Evita sí que tiene una visita de las difíciles. Tiene que visitar al, al Almería, que está jugando incluso el campeonato con el Eibar. Así que visita difícil para el Amoreveta en esta siguiente jornada. Recordamos, Eibar líder, cinco puntos de ventaja respecto al Valladolid en tercera posición. Sanse y Amoreveta siguen en descenso, pero en esta jornada se han, acercado, se han acercado a cuatro de la salvación. Y también se ha jugado el ganes 2 Huesca 1 y en primera el Getafe 0 Betis 0.
1: Seguimos en Clave Chirurdín, pero ahora lo que hacemos es hablar de su conjunto femenino que ayer, tras ganar por 4-0 al Rayo Vallecano, hacía sin duda historia al certificar su clasificación para la Champions. Estamos al habla con una de las artífices de la victoria de ayer en Zubieta, pero también de la propia clasificación. Gemma Gilly, Gabón, ¿qué tal? Buena nit.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, y sobre todo enhorabuena por esa histórica clasificación,
4: ¿eh?
0: Sí, la verdad que, que bueno, que al final conseguir algo así eh, en un club como, como la Real, pues obviamente es algo histórico y, y que bueno, que no queremos que se quede ahí, queremos conseguir esa segunda plaza, así que bueno, aún queda el último pasito.
1: Clasificación que me imagino que celebrases por todo lo alto, pero también tirando un poquito de freno de mano, precisamente porque todavía no terminó la Liga y todavía hay mucho en juego, ¿no?
0: Sí, 100% por cien, o sea, al final eh, nosotras llevamos eh, en la segunda posición todo el año y creemos que, que bueno que hay que pelear eh, por eso y, y aún nos queda un punto con lo cual pues bueno eh, cuando se consiga pues entonces sí que habrá más cosas que celebrar
1: dices que lleváis segundas todo el año desde la jornada quinta ¿eh? casi nada con los equipazos que hay más allá del Barcelona que, que juegan su liga particular hay mucho nivel cada vez más en esta liga ¿eh?
0: sí precisamente por eso creo que tiene mucho más valor lo que hemos conseguido eh, yo creo que cuando empezamos la temporada todos sabíamos la dificultad que había, eh, es una liga que te exige cada fin de semana muchísimo, eh, creo que hay mucha igualdad entre entre todos los equipos, evidentemente eh, dejando de lado al, al Barça que está obviamente en otro nivel, pero pero yo creo que eso es lo que hace que, que todavía tenga mucho más valor lo que lo que hemos conseguido.
1: que nos lo iba a decir? Yo creo que ni siquiera la propia técnica, la propia Natalia, podía pensar, no digo una clasificación, sino un segundo puesto que lo tenés en la mano y con esa solvencia.
0: Bueno, eh, no solo Natalia, yo creo que, que para todos eh, era algo realmente difícil de conseguir y bueno, sí que es verdad que a pesar de eso yo creo que eh, los que estábamos dentro eh, confiábamos 100% en lo que en lo que estábamos haciendo, en el trabajo que estábamos haciendo diariamente y que si hacíamos bien las cosas pues eso podía llegar a pasar. Y bueno, pues al final eh, el, que, el que cree en algo pues eh, a veces ocurre, ¿no?
1: Es que así digo, está siendo una temporada fantástica. Solo vosotras sabéis lo que, lo que habéis tenido que trabajar, ¿no? Porque desde fuera da la sensación de que habéis mantenido el tipo eh, durante toda la temporada, que apenas eh, habéis registrado baches importantes. Yo no sé cómo se ha llevado esa presión, porque luego también estuvo aquí la historia de la sanción, los puntos que os quitaron, luego que os dieron, y aún así seguíais segundas.
0: Sí, a ver, realmente puede parecer desde fuera que, que no hemos tenido esos baches o que se han eh, solventado bien, pero pero es verdad que, que en todas las temporadas hay momentos eh, mejores, momentos peores. Creo que una de las cosas que eh, hemos incidido mucho es que los momentos eh, que, que las cosas no saliesen como nosotros queríamos se notasen lo menos posible, creo que eso lo hemos conseguido. Eso nos ha hecho ser un equipo muy regular durante todo el año, y esa regularidad es al final la que la que nos ha permitido pues estar a día de hoy
1: donde estamos ahora eh, ya lo decía Natalia no toca ese último esfuerzo lo has comentado también tú ese puntito que os falta para, para lograr el segundo puesto bien en Tenerife este domingo o entre las gloriosas dentro de 15 días me imagino que dará igual dónde pero conociéndolas os gustará sacar los seis os gustaría sacar los seis puntos seguro
0: eh, obviamente es al final eh... Creo que hemos demostrado que somos un equipo con muchísima ambición eh, y que obviamente, pues si puede ser este fin de semana, eh, muchísimo mejor. Al final eh, es algo que, que, como he dicho antes, pues es ahora mismo nuestro nuestro objetivo y cuanto antes se pueda eh, conseguir, pues muchísimo mejor. Pero está claro que aunque se consiga en Tenerife, eh, la última jornada pues también vamos a ir a, a por los tres puntos como hemos hecho toda la temporada.
1: Tú has pasado un montón de años, creo que siete temporadas en el Barça, sabes lo que es jugar la Champions, la has jugado un montón de veces. Eh, ¿Para ti ha sido diferente esta clasificación en la Real?
0: Bueno, obviamente tiene, tiene un valor añadido y es que, que es la primera vez que se consigue. Eh, yo creo que eh, ver esa evolución y ver cómo el club crece, apuesta invierte en nosotras, eh, pues al final también ver que, que nosotras somos capaces de devolverles de ¿no? eh, eh, esas, esas ganas que pone que pone el club, eh, pues lógicamente se vive de una manera eh, súper, súper diferente y, y bueno, es verdad que, que he jugado muchos años la Champions pero pero yo creo que, que esto también tiene un puntito especial por, por ser la primera vez que se hace
1: Por esa experiencia que tú tienes y que prácticamente si no, prácticamente el resto de compañeras no tiene ¿te preguntan lo que es la Champions? ¿lo que significa esa competición?
0: Eh, sí, claro, eh, lo hemos hablado muchas veces durante durante todo el año. Eh, yo les veo las caras, les veo la ilusión que tienen eh, y es que es la misma que tengo yo, a pesar de, de haber jugado tantos años la Champions. ¿no? Yo creo que es una competición súper diferente, eh, es una competición muy exigente y yo creo que, que salir de jugar en Europa... Eh, jugar ese tipo de partidos contra, contra los mejores rivales, pues eh, siempre es bonito de jugar y, y creo que en un equipo como el que tenemos, pues lo hace mucho más especial.
1: Y con ese plus que teóricamente entendemos que, que, el, que el club abrirá a Noeta, que eso siempre es una chulada, ¿no?
0: Eh, pues ojalá que sí, ojalá que sí. Eh, al final, ayer se vivió un ambiente increíble eh, en Zubieta. O sea, la gente eh, vino con unas ganas tremendas de de celebrar, de animar, de apoyarnos. Lo han hecho durante todo el año, pero ayer todavía pues eh, se respiraba un poquito más no, eh, ese ambiente que, que a todas pues eh, nos ponía la piel de gallina. Y yo creo que, que eso es lo que ojalá se viva eh, en la última jornada en, en Anoeta.
1: Decíamos que ese puntito, porque parece mentira, pero mira que hay diferencia entre ser segundas y terceras. ¿eh?
0: Eh, hay muchísima diferencia, realmente. Y quizá eh, la gente... Creo, puede pensar que no, pero pero hay muchísima, muchísima diferencia y más en un año en el que en verano eh, hay Eurocopa y hay eh, Copa América, porque al final, eh, bueno, pues no es lo mismo empezar a competir eh, la Champions en, en agosto que empezarla a competir en septiembre. Creo que eh, si quedásemos segundas si y empezásemos en septiembre, llegaríamos mucho mejor preparadas.
1: Ya sabes que aquí la gente en Euskadi es muy echada para adelante eh, y seguro que más de uno dice, oye… Igual en la Champions damos una, la campanada. ¿Qué crees que puede hacer estar real en la mejor competición de, del mundo?
0: Eh, pues si te soy sincera, creo que es muy difícil pasar esa, esa ronda previa, eh, porque al final te enfrentas, puedes tener más o menos suerte en el sorteo y, y creo que, que realmente es muy difícil eh, pa llegar a la fase de grupos. Pero bueno, si, si lo conseguimos, que creo que ese es el... el el objetivo 100% que tenemos que, que tener en mente, eh, intentar llegar a esa fase de grupos. Eh, pues luego, a partir de ahí, eh, yo confío en el equipo que tenemos y, y ¿por qué no? Pensar en, en algo más.
1: Termino, porque sin desmerecer al resto de, de componentes de, de la primera plantilla, con dos estiletes como Nerea y Amayur, que tiembla Europa, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, si siguen a este nivel o mejor, eh, pues obviamente... Eh, tienen mucho que, que darnos y, y sobre todo, pues bueno, que los rivales no lo van a tener nada fácil, eso, de eso estoy segura.
1: Bueno, tiempo habrá para hablar de la Champions, será lo que eh, lo que toca es conseguir ese puntito que falta, clasificarse en segunda posición y disfrutar una temporada que, como decimos, ha sido increíblemente buena. Y en Mayeli, un abrazo y, y enhorabuena. ¿eh?
0: Muchas gracias.
1: En la Champions eh, está la Real y en la Champions está todavía el Villarreal. Mañana juega ante Liverpool por un puesto en la final. Lo tiene muy complicado porque los Reds tienen una ventaja de 2-0 eh, de la ida. Y diréis, bueno, pues es un 2-0. Fijad este dato. Eh. Fijaros en este dato. El conjunto inglés ha jugado en lo que va de temporada 56 partidos. Ha perdido solo 3. y los 3 por la mínima. Es decir, no ha visto ningún resultado que le dejaría fuera de la final pero esto al fútbol puede pasar cualquier cosa de momento unai emery lo ve lo ve complicado para que nosotros estemos aquí en semifinales el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande y ha tenido un merecimiento muy grande pero pasar esto sería la excelencia entonces trabajamos para para ser mejores no sé si seremos capaces de llegar a la excelencia mañana, mañana
4: tienes que hacer un partido defensivo tremendo brutal diferente al, al de al de liverpool y a partir de ahí, ser capaces
1: también de, de encontrar algo que allí no encontramos, que fue nuestro juego.
3: Lo mejor de salir del estudio de Radio Euskadi es encontrarnos cara a cara con nuestra audiencia.
2: Merche, no es que seas seguidoras es que eres súper seguidora, has venido desde Campezo aquí a vernos. Y
6: estoy como flipando, porque <risas> llevo toda la vida escuchándoos y es que no sé vivir sin Radio Euskadi. Tengo una casa grande de cuatro plantas, en cada planta hay una radio siempre enchufada, en el garaje, en el jardín, en una especie de taller donde paso mi tiempo libre. Y os pues conozco por nombre a todos, no tanto por la cara, pero por nombre a todos. Es que...
3: Adicta a Radio Euskadi. En mi segunda vida estoy segura de que voy a ser locutora de radio. Bien, Merche, pues esperamos que seas locutora de Radio Euskadi, que es la tuya, la de todos. Somos como nos imaginabas. Más guapos. Uf.
1: Y 53 y para guapa la victoria de Acunsa GBC de Quipuzcoa Básquet ante Alicante. 72-68, victoria que les permite seguir sumando y seguir soñando con meterse en esa pelea por el título. Aitorzo, Bizarreta, Gabón. Gabón. Oye, 72-68, acostado y de lo lindo. 5 ¿eh? abajo al descanso, habéis llegado a estar siete abajo en el tercer cuarto. Y al final remontando,
4: pues no sé, mejor sabe la cosa, ¿no? Sí, sí, um, sí como dices tú al final, pues remontando, pues, pues mejor, ¿no? Parece que va más contento, pero bueno, sido un partido complicado, sabíamos que sería complicado, venían con unas bajas y, y al final parece que nos relajamos un poco y, y suele ser peligroso, pero bueno, en eh, victoria y, y a seguir. Y, y rompemos una racha de dos partidos consecutivos, de dos derrotas consecutivas, ¿no? Que también es importante. Sí, sí, es importante, ¿no? Sobre todo pues, para trabajar el día a día durante la semana. Y bueno, ahora pues pues vamos a entrenar pues con, con otro ambiente, ¿no? El martes. O sea que, o sea que bueno, mejor siempre. Oye, está costando mucho sacar las, los
1: partidos adelante. Los que ganéis os cuesta bastante. ¿A qué lo achacáis, Aitor?
4: Bueno, es un poco el final de temporada. Siempre suele ser un poco el baloncesto un poco más diferente, más, más atascado, ¿no? En ataque y tal. Mucho más scouting. Físicamente pues estamos más cansados también y bueno eh, hay muchos fallos y estos partidos cuando se juegan tanto no pues en los playos hay equipos que juegan la permanencia y, y hay mucha tensión y bueno intentaremos pues ser más fluidos de, en todo el partido y bueno pues a, a seguir os quedáis hechicorados eh,
1: victorias de ese playo por el título a falta de tres jornadas no sé
4: creemos en que se puede conseguir creéis sí 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 por supuesto eh, tenemos que ganar los, todos los partidos que nos quedan, ir partido a partido y, y veremos, ¿no? Siempre en esta liga, la última jornada, siempre hay alguna sorpresa y, y bueno, veremos qué tipo de sorpresa sea, espero que sea pues nuestra explicación los playoffs. En el
1: caso del partido de hoy, esa victoria tan trabajada, ¿puede suponer también, Aitor, el hecho de que de la presión que tenéis que, que sabéis que para estar tenéis que
4: ganar los cuatro partidos que habéis ganado el primero ¿eso os puede pesar un poquito? Bueno, al final pues... Presión, presión que dices pues está entre los partidos ¿no? eh, estamos pensando en ir partido a partido y ir a ganar pues el partido que nos viene y al final pues la presión pues cada, cada equipo pues lo pone su presión pero pero bueno tampoco estamos pensando en lo que cómo estaremos en la, en la última jornada no Porque como he dicho pues ir ir partido a partido y, y disfrutar y, y jugar duro y el próximo ya sabes cuál es no Sí, yo creo que sí. <risa> sí, 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 ya sé, ya sé cuál es. Pero bueno, ex, ahora Nourning. mismo tengo. Sí,
1: sí, sí. Me imagino que son esos partidos que, joy, viendo cómo están ellos abajo, tiene que ser un poco... Eh, evidentemente, eh, tú vas a querer que ganar. que a veces solo faltaba, ¿no? Pero la cabeza también le dará un poquito vueltas a situaciones de estas, ¿no? Pero es el deporte al final.
4: Sí, sí, es el deporte. Cuando ya empieza... La bola cuando ya el árbitro la bola echa al aire pues ya tampoco piensas de muchas cosas sino sino ganar, eh, intentar esos 40 minutos y ir a tope y, y luego pues pasará lo que pasará. Alguna llamadita ya
1: recibiremos, ¿no? Para que no te emplees a fondo o no? ¿Cómo, cómo? Digo que
4: alguna llamadita ya recibirás, para que no te emplees a fondo, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, veremos, de, igual tendré que estar un poco un poco lejos de, de mi móvil y, y, y también haré lo mismo para ellos.
1: L lo, lo positivo, ¿no? Ellos están en la pelea, Liraurgi está en la pelea por no descender, eh, que luego recibís al Prat y, bueno, si les hacéis la faena este fin de semana, luego se la podéis
4: devolver, ¿no? Ganando al Prat, que para vosotros sería lo redondo. Sí, sí. Eh... Pues intentaremos, como he dicho intentaremos partido a partido, eh, tampoco quiero pensar en, en lo que puede pasar con, con los otros equipos y, sí. Es un partido especial, un partido que será raro no, pero como he dicho serán los 40 minutos eh, en a ganar y, y luego ya pues contra el Prat, ya que haremos el, el doble esfuerzo. Hay todo, mucha suerte, gracias. Gracias, Caricasco.
1: Junte también de pelota. Mañana en Legazpi, en el Urbelt, eh, tenemos el último partido de la segunda ronda de la liguilla, de cuartos del Manomanista. Darío Zabaleta, ambos dieron la cara en sus respectivos partidos, perdieron frente al Tuna y Ezcurdia, Una de Horta les dejaría muy tocados. Escuchamos al delantero de Zcaray, quien cree que llega a la cita sin presión.
3: Sí, pero tengo que salir igual que el otro día. Eh, al final estoy jugando contra los mejores y se supone que ellos deberían de ganar, pero... Yo tengo que salir, intentar, intentar disfrutar, sobre todo durante la semana y durante los días previos. Luego, en el día del partido, salir muy concentrado y, y saber que, que me la juego, pero sin meterme ese, esa presión extra.
1: Y mientras, el zaguero Navarro, el de Charren, espera mejorar esa derecha para tener opciones.
4: Bueno, yo creo que tengo que mejorar en el gozar de, de derecha cuando tengo del 4 para adelante. ¿no? El otro día, pues al final... la eh, con la tensión y, y todo, pues bueno, estaba un poco agarrotado de, de piernas, yo creo, y no, no disfruté de derecha como, como a mí me habría gustado más que en uno, dos, tres pelotazos. ¿no? Tengo que mejorar ahí y luego, sobre todo, pues bueno, eh, cometer menos errores cuando, cuando tengo el saque y, y, y estoy atacando yo.
1: Bueno, pues hasta mañana, os lo contaremos aquí en Fuera de Juego. También os digo que John Rand se asienta tras ganar en México en el segundo puesto del ranking mundial. Ahora llega la PGA, Adriano Tegui pierde una plaza, es el 156. Mike Lorenzo Vera se deja ocho puestos, 584 en chicas. También cae una plaza Carlota Ziganda, después de una mala actuación en Estados Unidos en palos verdes. Es la número 57 del mundo y en tenis... Abierto de Madrid ha concluido Garbiñe Guruza, es la 9 del mundo, mañana en chicos tendremos ya a Djokovic que juega y a L Alcaraz. El miércoles turno para Rafa Nadal, todo esto y mucho más os lo contaremos mañana a las 11 y cuarto de la noche aquí en Fuera de Juego. Radio Euskadi y Radio Vitoria, Agur.